0: Cinco continentes na Rádio Observadores com Bruno Cardoso Reis. Bruno, bom dia. Ponto de partida para esta nossa viagem é a guerra na Ucrânia e continuamos debruçados sobre a questão das fugas de informação sensível esta semana, até com novidades que indiretamente também chegam a Portugal.
1: Hoje o Departamento de Justiça deteve
0: Jack Douglas Teixeira, por ser o suspeito numa investigação sobre uma alegada remoção de e divulgação de informação classificada sobre segurança nacional. Jack Teixeira é um funcionário da Guarda Nacional Aérea. Os agentes do FBI detiveram Jack Teixeira sem qualquer incidente. Ouvimos aqui o som da detenção de Jack Teixeira, o principal suspeito para este leak e que uh, é neto de um avô português. Vai ficar em prisão preventiva até o julgamento, Bruno.
1: Olá, bom dia. Sim, pronto, há de facto este ângulo, provavelmente Portugal era dos poucos sítios do mundo onde se conseguia pronunciar bem o apelido do Jacques Teixeira, <risos> mas realmente, obviamente aqui esse não é o ângulo fundamental, aliás, isto só mostra que a comunidade portuguesa está realmente muito bem... Uh, integrada uh, nos Estados Unidos, uh, nomeadamente nesta zona do Massachusetts. Uh, agora, isto revela-nos alguma coisa sobre a guerra, revela-nos, revela por tudo, alguma coisa também sobre espionagem, em particular nos Estados Unidos. O,
0: o, uh, o, o Presidente
1: estudos... desvalorizou um bocadinho, não foi esta, esta fuga de documentação, mas ainda assim há sempre uh, preocupação e relevância nos documentos. Sim, é um pouco natural que ele tenha procurado limitar aqui os, os estragos, mas a verdade é que nós, nos estudos de intelligence, nos estudos, digamos, de espionagem, uma das questões que é muito referida, eu recordo-me, aliás, do, do meu professor dos meus tempos de Inglaterra, o Christopher Andrew, que é um dos grandes especialistas nesta área, a dizer vocês estão habituados a associar a espionagem ao James Bond, mas o James Bond, os, os agentes humanos, dão ótimos filmes, mas muitas vezes dão, dão péssima espio, informação e dão, e dão terríveis problemas, não é? Aliás basta imaginar se aquilo do James Bond fosse mesmo a sério, não é? E portanto muitas vezes de facto temos essa questão que é por uma questão de ideologia, por uma questão de vaidade, por questões de dinheiro Muitas vezes, por exemplo, estes espiões dão uh, fugas de informação, não é? uh, ou fugas de informação para o inimigo, ou fugas de informação para o público. Uh, nos, em anos em décadas recentes isso tem acontecido várias vezes na, na história americana. Aconteceu em 1971 uh, uma fuga muito famosa dos chamados Pentagon Papers, portanto, digamos, um dissidente que tinha trabalhado para o governo e para a Rand uh, que se, no fundo, revoltou com aquilo que era ocultado a respeito da guerra do Vietnã, em anos mais recentes. Uh, o caso de, uh, de Chelsea Manning uh, sobre a questão da guerra do Iraque em 2010 e depois em 2013 uh, o Edward Snowden, uh, que no fundo estava também indignado com a quantidade de informação que era interceptada pelos Estados Unidos, inclusive informação, comunicações dos próprios cidadãos americanos. Portanto, temos aqui mais um exemplo. Neste caso parece uma coisa mais pessoal, no fundo, alguém que está a procurar, ainda muito jovem, com apenas 21 anos, a mostrar na sua comunidade, digamos, de jogadores de jogos de vídeo que têm acesso a informação altamente classificada. E esse é realmente aqui o primeiro grande problema, que é muito difícil perceber como é que alguém que aparentemente era o responsável, digamos, informático do sistema, tem tem acesso a informação altamente classificada e depois, até como é que é tanta informação altamente classificada, por exemplo, interseções que têm a ver com a guerra da Ucrânia ou com uh, interseções de de decisões de países amigos, de Israel, da Coreia do Sul, das Nações Unidas, vão parar a uma unidade da, da Guarda Nacional Aérea do Massachusetts, portanto que é uma unidade completamente de segunda linha, que não faz parte sequer, digamos, da, da estrutura de primeira linha das Forças Armadas Americanas. E, portanto, não me espanta que Joe Biden, embora publicamente tenha desvalorizado isto, tenha dito que já tinha dado instruções para se repensar e até temporariamente suspender o acesso tão alargado a tanta informação, a informação que temos é que mais de 2 milhões têm acesso à informação secreta, mais de 1 milhão têm acesso a informação altamente secreta, top secret, não é? nos Estados Unidos, e portanto parece evidente que quando é assim os riscos de acontecer uma, um problema destes é muito maior. Sobre a guerra, enfim, já muito foi dito, eu queria, queria aqui só sublinhar este aspecto que, por aquilo que nós vemos nos documentos, realmente confirma-se que muita da informação pública que é dada pelos Estados Unidos é realmente informação credível ou pelo menos é a informação que os Estados Unidos acham que é credível. Por exemplo, os Estados Unidos insistiram que os russos estavam a ter baixas muitíssimo superiores às da Ucrânia e isso está confirmado neste, nesta nestes documentos secretos, portanto é a informação que os Estados Unidos realmente têm. Por exemplo, nós vimos informação sobre baixas terríveis nos, nas unidades mais profissionais das forças armadas russas, há uma, uma brigada por exemplo de Spetnaz, de forças especiais que demoram anos e anos a, a treinar que de acordo com, com, estes, com esta informação que veio ao público uh, teria sido uh, teria tido baixas de 90 a 95% uh, e portanto é isto que também leva os Estados Unidos nestes documentos a insistirem que ou concluírem que a Rússia precisaria de vários anos, 6 a 7 anos no mínimo para reconstituir minimamente as forças armadas para o nível que tinham uh, antes do início da guerra e, portanto, desse ponto de vista, há aqui alguma informação relevante. A segunda grande informação, e vamos depois pegar nisso mais adiante, tem a ver com a China, mas também com os limites desta informação e lá está dos agentes humanos, ou seja, aquilo que também percebemos é que quando os Estados Unidos falam do receio de que a China venha a fornecer armamento à Rússia, isso também tem como base a informação... Que eles, que eles têm, informação secreta. Neste caso, aqui a questão importante é perceber que isso são os russos que acham. De acordo com a informação americana, há fontes russas que dizem que os chineses dizem que lhe iriam fornecer, nomeadamente munições, mas não são fontes chinesas. E, portanto, isto mostra que tem, mesmo quando a informação é secreta, não quer dizer que seja necessariamente verdadeira Eu, ou acertada e, portanto, teremos de ver realmente se isso se confirma e os próprios Estados Unidos dizem que para já não têm dados que apontem uh, nesse sentido.
0: Uma das questões destes documentos diz também respeito à contraofensiva ucraniana, que se tem vindo a falar também desde há várias semanas. Afinal, Bruno, quando é que este ataque ucraniano terá, terá início?
1: Bem, essa é naturalmente a grande questão que todos, todos nos vamos colocando com, com talvez crescente impaciência. Uh, agora temos de perceber que há aqui, diria eu, três condições que os ucranianos precisam ter em conta para avançar. A primeira é que era fundamental fazer culminar, para usar aqui a linguagem militar, a ofensiva russa. Ou seja, o mais possível, esgotar, sangrar uh, as reservas, quer em, em termos de material, quer em termos de tropas uh, da Rússia. Uh, parece ser muito isso que a Ucrânia está a tentar fazer, por exemplo, não retirando completamente Bakhmut, procurando continuar a fixar, Uh, e, no fundo, eliminar o máximo de tropas russas na zona de Bakhmut. Porque, quando, uh, quando a ofensiva ucraniana avançar, é muito importante que os russos estejam já muito enfraquecidos e tenham o um mínimo de reservas disponíveis para poder reagir, para poder contra-atacar contra uh, uh, essa ofensiva. Uh, a segunda questão uh, fundamental tem a ver com o acumular de reservas ucranianas, de equipamento, de munições de tanques, de tropas treinadas. E aí temos alguns dados, por exemplo, sabemos que os ucranianos estão a treinar nove brigadas, que têm mais ou menos entre 5 e 7 mil homens no ocidente, estão a treinar na Ucrânia à volta 3 brigadas, portanto isso significa mais de 100 mil homens como reserva para esta ofensiva ucraniana. Sabemos também todo o esforço que foi feito, por exemplo, em relação à questão de criar pelo menos dois batalhões de tanques modernos, dos tanques Leopard. Sabemos que, por exemplo, em relação a munições, os ucranianos precisam de acumular centenas de milhares de munições. Eles gastam à volta de 7 mil por dia para uma ofensiva. Seria preciso reforçar isso e ter a garantia de que há depois munições para poder sustentar não só iniciar a ofensiva, preparar a ofensiva, mas também depois sustentar esse esforço e procurar explorar eventuais rupturas na, nas linhas defensivas russas. E por fim, o último elemento é a questão de condições atmosféricas enfim, o melhor possível, ideais nunca existem. Aí... Eu acho que há esta questão, enfim, todas elas apontam nesse sentido um pouco de adiar, mas há realmente um problema que é adiar demais depois pode significar entrar demasiado no verão, significaria uh, que é a altura realmente ideal em que o terreno está seco, como percebemos não só o inverno é, coloca muitos desafios, mas a própria primavera e, o, e, e tal como o outono também coloca problemas, sobretudo com o alagamento dos terrenos, uh, mas uh, de, de facto esperar demasiado poderia significar depois não haver tempo Uh, mesmo que houvesse rupturas importantes na, na frente russa, depois não haver tempo para as explorar uh, devidamente. Portanto, eu diria que podemos provavelmente apontar para final do mês de abril, início do mês de maio, como as datas mais prováveis, mas temos de ter em conta que, enfim, não é por acaso que os ucranianos estão a esperar, estão, no fundo, a ter em conta todos estes fatores, a preparar todos estes aspectos que são fundamentais para uma ofensiva com a máxima, as máximas hipóteses de sucesso, sendo que estes documentos também deixam claro, algo que eu próprio também já tenho dito aqui nas minhas análises, que é, não há garantia de sucesso numa ofensiva, não é? porque desde logo ela não depende apenas do lado que está a atacar, depende também do que é que acontece ao lado que está a defender. Qual é aqui a capacidade depois de resistência da Rússia de se reconstituir, de responder a essa ofensiva e isso são coisas que muitas vezes só se sabe depois delas estarem a acontecer, não é? depois de termos os dados do, do terreno.
0: Bruno, seguimos a nossa viagem. Esta semana a China foi um dos palcos principais da geopolítica mundial com várias visitas de chefes de Estado. Começamos pela viagem de Emmanuel Macron, o presidente francês e também da ministra dos negócios estrangeiros da Alemanha. O que, o que é que estas visitas nos permitem dizer sobre a postura da Europa face à China no momento atual, Bruno?
1: Bem, nós na semana passada falámos sobretudo do que é que a China queria com estas visitas acho que toda a polémica em torno da visita, em particular do Presidente Macron, a ponto de a visita da Ministra dos Negócios Estrangeiros da Alemanha ter sido apresentada por alguns órgãos de comunicação como uma espécie de tentativa de, digamos, limpar uh, a imagem da Europa depois da visita de Macron, o que me parece, aliás, altamente questionável e também altamente problemático. Obviamente não cabe a uma Ministra uh, dos Negócios Estrangeiros alemã corrigir eventuais erros do Presidente da, da França, mas o que eu acho que isto sobretudo mostra é uma enorme dificuldade em Europa aparecer aqui como um ator minimamente credível e minimamente coeso nomeadamente face à China mas também face a outros grandes atores eu acho que uma parte desta polémica em torno de Macron teve a ver com ele poder ter sido mais explícito e mais feliz nas expressões que utilizou mas apesar de tudo basicamente o que ele diz é que a Europa não pode até pode convergir com os Estados Unidos até pode convergir com os Estados Unidos em relação à China ou em relação a Taiwan mas não devemos cair aqui numa, uh, num alinhamento automático e, sobretudo, não devemos correr o risco em relação a Taiwan, que é realmente muito importante, cair numa espécie de escalada acéfala uh, de crise em crise. Ele foi, aliás, crítico da postura de vários políticos americanos, como a Nancy Pelosi ou o seu sucessor, o Kevin McCarthy, uh, como, no fundo, as terceiras figuras na política americana que ao receberem o Presidente, ou a irem a Taiwan, ou a receberem a Presidente de Taiwan, no fundo deram aqui um protesto para uma, para uma escalada uh, por parte da, da China continental. Uh, mas uh, a verdade é que, uh, tendo ele dito isso, uh, isso foi interpretado como um distanciamento dos Estados Unidos e levou uma série de países europeus, uh, uma série de líderes europeus, a distanciarem-se completamente uh, dessa, uh, dessa posição. Uh, e, portanto, uh, eu acho que isto uh, realmente mostra que um, é muito difícil a Europa afirmar-se aqui como um ator credível. Eu já agora quero apenas sublinhar que uh, o, o, os Estados Unidos uh, às vezes na Europa parece que os Estados Unidos estão a cortar as relações económicas com, com, a, com a China e que os europeus é que estão muito preocupados com a economia, o que é indubitavelmente verdade, e não é só o caso da Alemanha, é o caso da, da, não é só o caso da França, é também o caso da Alemanha ou da Espanha, cujos chefes de governo também foram em meses recentes à China. Eu recordo que mesmo, apesar de todas estas tensões crescentes entre a China e os Estados Unidos, o comércio uh, bilateral entre a China e os Estados Unidos atingiu um novo recorde no, uh, uh, no ano passado. Um, aqui parece-me, no entanto, que a grande conclusão é exatamente esta, é uh, a China... Uh, aposta no dividir para reinar em relação, nas relações com a Europa e aparentemente os europeus têm grande dificuldade em resistir a essa estratégia chinesa.
0: Também de, de visita a China está a Lula da Silva, o presidente brasileiro, que numa intervenção em território chinês pescou o olho a Xi Jinping com críticas ao dólar americano.
1: Eu toda noite me pergunto porquê que todos os países estão obrigados a fazer, a fazer seu comércio lastreado no dólar. Por que que nós não podemos fazer o nosso comércio lastreado na nossa moeda?
0: Um país precisa correr atrás de dólar para poder exportar.
1: Quando ele poderia exportar a sua própria moeda? Bruno, o que é que o Presidente do Brasil quer com esta aproximação à China? Ele quer exatamente isso, ou seja, reforçar a aproximação à China, à China, quer virar a página também em relação ao seu antecessor, em relação ao Bolsonaro. Uh, nesta última década e meia a China tornou-se o principal cliente do Brasil, uh, mais à volta de 30% das exportações brasileiras vão para, vão para a China. O, o, o país que vem a seguir tem um valor que é metade disso. Enfim, toda a União Europeia representa mais ou menos um valor semelhante ao próximo de, da China, mas mesmo assim ainda um pouco inferior. Um, isto significa sobretudo, obviamente, exportações alimentares e exportações de minerais. Uma das grandes ironias aqui na posição de Lula é que Lula afirma a sua vontade de voltar a industrializar o Brasil, de reindustrializar o Brasil. Ora, o grande agente de desindustrialização do Brasil tem sido precisamente a atratividade do mercado chinês para produtos primários, para, para, para os minérios, para a agricultura, que têm sido os setores mais dinâmicos uh, da economia, e obviamente depois o Brasil tem de concorrer com as exportações industriais chinesas, enfim, para o próprio Brasil, mas inclusive na própria América uh, Latina. Agora é evidente que Lula uh, é um dos grandes promotores uh, desta ligação crescente entre o Brasil e as grandes potências emergentes do chamado sul global. Ele foi um dos fundadores uh, dos BRICS, Deste clube de potências emergentes em que está a China, mas também uh, a Índia, uh, a Rússia, a África do Sul, a par do Brasil, vê no fundo aí a chave para o Brasil concretizar este sonho que tem desde a independência de ser uma grande potência global uh, e obviamente também há o lado muito atrativo da China em termos de negócios e investimentos, um, Agora, isso explica também que há volta de 20 acordos de cooperação e explica este empenho de Lula, por exemplo, em nomear a sua antecessora Dilma para presidir a este novo Banco de Desenvolvimento que é também, no fundo, conhecido como o Banco dos Bricos. Agora, vou, pegando e terminando com o ponto que o Lula levantou da questão do dólar, bem, realmente eu percebo, é compreensível que ele coloque essa questão, agora, o dólar tem uma atratividade que outras moedas não têm e por razões que não são simplesmente, digamos aqui uma, um plano secreto americano, tem a ver com uh, ser uma moeda altamente convertível a economia americana ser relativamente aberta e muito dinâmica uh, se nós temos moedas que não são tão convertíveis como por exemplo a própria moeda chinesa ou brasileira uh, em mercados mais fechados ou mais protecionistas como é muitas vezes o, o mercado brasileiro uh, isso obviamente torna essas moedas menos atrativas como moedas de reserva, mas não há dúvida que é uma questão que está em cima da mesa e a utilização do dólar muitas vezes também como uma arma política, até para sanções por parte dos Estados Unidos, torna essa moeda, a moeda americana, menos atrativa.
0: Muito bem, muito rapidamente antes de fecharmos, Bruno, para terminarmos esta nossa viagem, vamos até à América do Sul. Na Bolívia, a crise política e económica prolonga-se e agrava-se num país que vê o lítio como tábua de salvação e que vai procurar aumentar a produção. Também aqui a China tem um papel a dizer ao seu parceiro para aumentar a exploração desta matéria-prima?
1: Sim, e isto está diretamente ligado com o que estávamos a dizer. O grande problema do, da Bolívia neste momento é a enorme dívida ao exterior e também a escassez de reservas de moeda divisas, portanto, supostamente terá poucas semanas para, para, de compras ao exterior garantidas com essas reservas. Porquê é que a Bolívia nos importa ou nos deveria importar tanto tão longe de nós? Bem, cada vez mais temos de pensar numa nova geopolítica da energia, em que o petróleo e o gás vão perdendo importância. O lítio é cada vez mais importante. Ora, de acordo com uh, os dados geológicos, a Bolívia é o país com mais reservas de lítio uh, no mundo. Já agora, Portugal é na Europa o país com mais reservas de lítio. Uh, e portanto se nós quisermos concretizar esta ideia da transição verde vamos precisar de, de pelo menos duplicar a produção de lítio até 2030 uh, e aí a Bolívia é realmente um ator crucial e uh, uma das poucas boas notícias nestas últimas semanas foi que de facto o, a principal empresa de construção de baterias uh, na China uh, chinesa vai investir à volta de mil milhões na mineração e na fabricação uh, de baterias uh, na Bolívia obviamente pergunta-se o que é que os Estados Unidos o que é que os países europeus vão fazer para garantir que estes mercados não ficam completamente dominados pela, pela China.
0: Muito bem, Bruno, por hoje estamos então conversados. Obrigada, bom fim de semana e até para a semana. Igualmente, obrigado. Bruno Cardoso, Reis e Cinco Continentes, de regresso então para a semana. Não se esqueça também disponível em podcast. <música>